0: Bom dia a cada um que está conosco no segundo episódio do Pode Plantar e o tema de hoje é a plantação de igrejas no contexto ribeirinho. Hoje nós vamos conversar com o missionário o Pastor Marison Feijão, o nosso missionário plantador de igrejas também ali na região do Baixo Amazonas, o Jaso Freire. Mas deixa eu relembrar que o nosso podcast ele funciona da seguinte forma. Cada episódio a gente tem uma espécie de teoria sobre a plantação de igrejas. E discutimos, então, essa teoria em seguida com especialistas, com as pessoas que estão praticando aquela teoria, que estão praticando aquele fato da plantação de igrejas. Hoje, o aspecto que queremos analisar é a plantação de igrejas em contexto ribeirinho. A gente trabalha com a ideia de ter uma igreja para cada agrupamento de 10 mil pessoas no Brasil. Isso é uma estatística, isso não é baseado em nenhum estudo missiológico em si, mas numa estatística que os batistas brasileiros eles correspondem a cerca de 1 entre 1,5% da população. E como as igrejas batistas têm em média, isso não é bom, isso não é positivo, mas como elas têm em média 100 membros, então se você tem um grupo de 10 mil pessoas, você tem uma igreja de 100 membros que dá exatamente aí a média de membresia, a média de participação dos batistas na sociedade. Uma estatística que precisa melhorar. Inclusive, a gente cita sempre o caso de São Fidelis, ali no norte fluminense, uma cidade de 32 mil habitantes, mais ou menos, e que tem 35 igrejas. Portanto, tem ali mais ou menos uma igreja para cada mil, mil e menos de mil e quinhentas pessoas. E se você anda em São Fidelis, além de outras denominações, você sente falta de mais igrejas. Você sente que ainda teria espaço para uh, mais igrejas. Então, quando você pensa nessas coisas e vai para o ambiente ah, de comunidade, seja do sertão, seja da Amazônia, seja das comunidades liberinas, isso é uma estatística que fica meio que esquecida, porque se você tem uma cidade com 10 mil habitantes, eu mesmo participei da plantação de uma igreja em São João do Soter, no Maranhão, a cidade tinha 9 mil habitantes e 224 comunidades rurais no entorno da cidade. A população, de acordo com o IBGE, 9 mil pessoas, mas 224 comunidades espalhadas no entorno daquela cidade. Então, na cidade mesmo, você teria ali em torno de 3 mil pessoas e todos o restante, dois terços da população morando em cidades, nos arredores da sede do município. Isso se torna ainda muito mais forte quando a gente vai para o contexto ribeirinho em que você tem comunidades, vivem a sua própria vida, quase não se relacionam com outras comunidades, e é comunidades com 300, com 400, com 500 pessoas. Uma comunidade de mil pessoas é uma grande comunidade, é uma mega comunidade. Tanto que você tem, no contexto da Amazônia, você tem em torno de 6 milhões de pessoas vivendo em 33 mil comunidades, é muita gente espalhada. Então, para alcançar todas essas pessoas, você precisa ter igrejas em cada uma das comunidades. Exatamente isso, uma igreja em cada comunidade. Se você tem uma igreja no contexto urbano que está em um bairro, essa igreja termina sendo suficiente para atender a ah, todas as pessoas do bairro, termina sendo suficiente para atender as pessoas ali que vão se deslocar entre 5 quilômetros, vão se deslocar com muita facilidade ah, nas cidades menores, é, as pessoas se deslocam com cerca de 2 km, um e km a pé ou de bicicleta, no contexto de cidades mais urbanizadas, isso já vai implicar no Uber, já vai implicar num carro, mas é fácil a locomoção. Nas comunidades menores do sertão ou do contexto ribeirinho, o foco hoje é o contexto ribeirinho, isso está se tornando um pouco mais difícil porque a, os, as distâncias, os deslocamentos são muito mais complicados Dá para fazer a pé, não dá para fazer de Uber. No caso da Amazônia, que é o nosso foco hoje, só dá para fazer de barco, o combustível é muito caro, os motores de barco têm um custo muito alto tá, para o deslocamento. Então, a plantação de igreja no contexto iberíneo é o foco hoje, porque isso implica em uma estratégia diferente. No contexto urbano, você pode até fugir um pouco dessa dessa estatística de uma para 10 mil pessoas, e sonhar com igrejas mais urbanizadas, igrejas que atendam mais a cidade. Portanto, ter uma igreja numa cidade de 20, 30 mil pode terminar sendo suficiente, porque as pessoas têm uma facilidade de se locomover e vai você vai ter condições de ter uma igreja mais forte, uma igreja com mais programas, uma igreja capaz de atender mais ainda a sua comunidade, aquela cidade ali. No contexto ribeirinho, não. Uma comunidade precisa ser atendida individualmente. Não dá para você pensar na junção de comunidades. Não dá para você pensar em ter uma igreja na comunidade A e que todas as pessoas ali da comunidade B, da comunidade C... Não dá para você pensar em ter uma comunidade no Tupé, uma igreja no Tupé, que é o caso lá da Amazônia, e pessoas de outras comunidades, do Vasco, do, da Águia, de outras comunidades, estejam se deslocando até aquela comunidade ali que eu de Edito Pé. Não dá para pensar nesse contexto. Tem que ser uma igreja em cada comunidade. Então, como ter a plantação de igrejas em 33 mil comunidades, no caso da Amazônia? A Igreja de Batista do Brooklyn está envolvida com a plantação de igrejas em pelo menos quatro dessas comunidades. É isso que a gente
1: queria conversar aqui hoje com o Marisson Feijão e com o Jaso. Acho essa é a visão mesmo, pelas distâncias. E muitas das vezes... Em uma mesma comunidade ribeirinha, o que é uma comunidade ribeirinha? É um lago, mas às vezes o lago é tão grande que tem duas vilas ou três vilas dentro do mesmo lago. Por exemplo, no lago do Batata, se considerar a entrada do lago, que nós chamamos aqui a boca do lago, e a cabeceira, é uma hora, uma hora e dez de viagem. Então lá tem duas vilas, o Batata 1 e o Batata 2. Nós temos duas igrejas. O nosso missionário Jardo, que aqui está, é missionário nas duas comunidades, Batata 1 e Batata 2.
0: Ótimo, então você acrescenta um ponto aí que um missionário ele pode ser pastor de mais de uma comunidade.
1: Ele precisa ser pelo menos de dois ou três, né? porque aí nós trabalhamos com o missionário e os dirigentes das congregações, que é aquele irmão que está lá ajudando na, na, na condução dos cultos, porque o missionário ele precisa estar em várias frentes.
0: Para a gente ter uma noção dessa logística toda aí, o que, que é uma hora e dez? Qual é o custo de combustível de uma rabeta, de um motor normal aí, acho que é um 15, não sei, mas qual é o custo médio de deslocamento nessa distância de uma hora uma hora e dez?
1: Seria aí quatro litros de gasolina para ir e para voltar somente para o culto sem considerar as visitas das casas. Então, isso já dá para a gente aqui, hoje está em torno de R$ é. 7,00 o litro da gasolina, R$ 7,10, R$ 7,15, R$ 14,28 para fazer uma, uma programação de culto, né, numa, numa visita apenas.
0: Se a gente tivesse, por exemplo, 10 famílias, então o custo total de combustível aí de 10 famílias daria R$ por culto. Isso é muito pesado para uma comunidade ribeirinha, né? esse recurso não é, tão, não é tão fácil, não é?
1: não somente para o custo da comunidade, mas para o próprio irmão Ribeirinho vim. Por isso, a necessidade de plantar igrejas mais próximas, para que esse custo é, diminua. Como
0: é que está o projeto de plantação de igrejas? Nós estamos em quantas comunidades aí no chamado Baixo Amazonas? Eu sei que o seu sonho, pastor Feijão, é alcançar, acho que são 120 comunidades, ribeirinhas, mais comunidades indígenas, mais quilombolas,
1: no Rio Trombetas, nós temos é, 135, aproximadamente 135 comunidades ribeirinhas. Algumas dessas comunidades têm duas vilas ou três vilas, e algumas até um pouco mais. Então, isso nos dá, mais ou menos, 450 a 500 vilas é, em contexto ribeirinho. Dois tipos de ribeirinho. Ribeirinho de terra firme, aquele que a água vai até a frente da casa dele, e no demais, tudo é terra seca. E o ribeirinho de Várzea, que ele fica com a terra seca durante seis meses, e os outros seis meses, eles ficam totalmente alagado Quando chega o inverno e vem as enchentes, eles deixam a casa e mudam para várias localidades. Cada um vai para uma localidade diferente. E durante seis meses, eles reúnem naquela comunidade para criar os seus animais, aquilo que é possível no período de seis meses. Além da população ribeirinha, nós temos 36 comunidades quilombolas, descendentes da escravidão, pessoas que fugiram das fazendas de escravidão da cidade de Óbidos e de Santarém, se refugiaram no alto rio Trombetas, foram ali protegidos pelos indígenas, por do final da escravidão, em décadas vieram descendo o rio e se organizando em quilombos. 36 comunidades quilombolas, 14 etnias indígenas, a grande maioria delas sem nenhuma presença evangélica, sem ter a Bíblia na sua própria língua. Este é o desafio que nós temos no nosso contexto. Hoje nós temos duas igrejas em plantação, aproximadamente 450, 50 membros na zona urbana de Oriximiná. Fora da zona urbana nós temos o distrito de Porto Trombetas, quatro horas de viagem da parte urbana, estão um distrito onde eu estou morando onde temos uma igreja organizada, é a única igreja organizada batista com a nossa convenção. E aí nós temos então esse desafio. Além dessas igrejas, nós temos hoje cinco congregações em comunidades ribeirinhas estabelecidas, igrejas em plantação, e outras seis comunidades com PGM de plantação de igreja.
0: É o PGM de
1: plantação de igreja, eu já faço a pergunta logo aqui. É, o PGM de plantação é o seguinte, como é que nasce uma igreja no nosso contexto? A gente cria um vínculo de relacionamento com a comunidade, dois anos e média, indo na comunidade, visitando, indo para a roça com eles, fazendo farinha, vivendo a vida que ele vive, e quando se abre o espaço, a gente começa o PGM de plantação, a ação evangelística, e alguém abre a casa dele, debaixo de uma mangueira, pode ser na varanda, numa casa de farinha, que aqui nós chamamos de cozinha de forno, e ali a gente começa a fazer as reuniões, Indo lá uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por semana, conforme o relacionamento vai ampliando. E aí se converte uma pessoa aqui, outra ali, e a gente começa a dar assistência no discipulado através do pequeno grupo. Quando esse pequeno, pequeno grupo cresce e se multiplica, nasce ali a igreja. Então ela já nasce ali com um PGM, dois PGMs e nasceu a igreja. Mas aí não tem estrutura física, de prédio, nada disso. Uhum. Igreja no sentido de gente... Investida. O que
0: é, que é um templo nessa região? Você tocou num ponto muito bom. E no contexto urbano, ainda que a gente utilize uma escola, ainda que se contrate, alugue um auditório de um shopping, auditório de um hotel, mas ainda é uma estrutura muito grande. Você não vai ter no contexto urbano uma celebração, seja num templo próprio, seja numa escola, seja num auditório de hotel, que não tenha iluminação, projeção, estrutura de som, cadeiras confortáveis, você vai ter sempre uma estrutura. Como é que é uma igreja e a sua estrutura no contexto
1: ribeirinho? No processo de plantação, no início, a gente trabalha dentro das características. É um prédio apenas né, construído com esteio de madeira, né, seria aí as colunas de madeira, coberto com palha, o telhado de palha, piso no chão um galpão. E à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido e os irmãos sentem a necessidade de ter alguma estrutura melhor, eles mesmos vão ajudando na construção e a gente recebe, às né, vezes, uma ajuda de, de fora e mais da própria localidade e vai ampliando essas instalações.
0: Ah, a gente vê aí, se você você que está conosco no Pode Plantar, pode você dar uma gulgada aí em peoplegroups.org. É um site desenvolvido Parceria com várias agências missionárias, principalmente liderado pela junta de Richmond, a, a chamada AMB. E eles têm lá, então, todo um levantamento do mapa dos, dos povos não alcançados do mundo. E quando a gente olha para o People Groups, feijão, a gente vê aí que na região de Arishminar, né tem lá a classificação dos povos entre verdinhos, né, os povos já alcançados, povos engajados com o evangelho. Os laranjinhas, que estão ainda num processo de engajamento com o Evangelho, ou que já tem algum contato com o Evangelho. E os vermelhinhos, que estão sem nenhum alcance. E quando você dá um zoom no Brasil, peoplegroups.org, você vai encontrar que aí nessa região temos cinco vermelhinhos. Como é que vocês entendem, como é que vocês estão planejando alcançar esses povos não alcançados dentro do Brasil?
1: Então, pastor, a gente vê dois contextos, né? Quando a gente fala de povos. Um é um contexto ribeirinho especificamente, que é importante entender. Aproximadamente 37 mil comunidades ribeirinhas. Algumas alcançadas, alguém estabeleceu ali uma igreja, uma comunidade de fé. Comunidade engajada são aquela que está no planejamento, no radar da missão ou da igreja, dizendo o seguinte: nós vamos alcançar aquele povo daqui a cinco anos. E comunidades não engajadas são aquelas que ninguém colocou no seu planejamento porque falta força missionária. O que é uma força missionária? É obreiros, logísticas, recursos financeiros. E aí, cada organização, cada missão, cada igreja olha a sua condição e, por a fé, coloca alguns alvos a mais. Mas tem situação que ela diz o seguinte, ó, não dá para chegar lá, não tem como de chegar nos próximos cinco anos. Existe aí, só de população ribeirinha, mais de 10 mil comunidades consideradas não engajadas, que ninguém está pensando em chegar nelas porque falta a força missionária, tá. só ribeirinho. Agora, Deus. quando a gente vem para é. outras populações, quilombolas indígenas, isso amplia muito mais as ações. O que, que nós estamos fazendo, vamos usar aqui a expressão mais conhecida aqui, no nosso quintal no Rio Trombetas, né? Isso, exatamente. Exatamente. Nós trabalhamos com dois focos, recebendo aqueles vocacionados de qualquer parte do Brasil, quem teve um chamado para a Amazônia, isso através do radical. E também o ribeirinho, o autocto, líder, aquele que entende que não vai abrir mão da, da sua terra, da sua roça, mas tem o um coração missionário. Nós damos para esse missionário, para esse obreiro, uma formação. Então, o objetivo é formar líderes da própria terra, para que eles alcancem, outras comunidades próximas. tá aqui o Jaso conosco, está lá no Isso. Batata 1, aonde ele nasceu, cresceu, lidera duas congregações e o nosso missionário Jaso, com alguns irmãos ali da nossa igreja, já estão em contato com outra comunidade, fazendo visita, criando relacionamentos, para que a gente possa, a partir daí, então, alcançar aquela comunidade. Isso só é possível porque o Jaso é da própria localidade. Então, ele conhece, conhece a realidade, ele vive também, né? Dessa uhum. realidade... Então, investir no obreiro da própria terra, nós entendemos que é uma das estratégias que nos faz avançar nesse contexto.
0: Tem algum plano para os vermelhinhos aí da região, para as comunidades que, nessa classificação do People Group, está vermelhinha?
1: Então, o plano, pastor, é nós clamarmos auxiliar da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Ah, entendi. Não tem como alcançar sem obreiros. E aí nós vamos desafiando os obreiros em todo o Brasil e também na nossa própria terra. Nós precisamos de obreiros com uma boa formação teológica, que tenham a disposição de morar no contexto amazônico para formar líderes, mentorear no dia a dia, e os líderes da própria terra. A formação de líderes é a estratégia.
0: E a gente termina chegando ah, no ponto fundamental da plantação de igreja em contexto ribeirinho, que é a formação de líderes. Não é só lá, não é só no contexto ribeirinho que nós precisamos nos preocupar com a formação de líderes. Em todos os contextos, nós precisamos ter a preocupação, sim, com a formação de líderes. Em todos os contextos. Mas no contexto ribeirinho, no contexto sertanejo, ainda mais nós precisamos ter essa preocupação. Jesus, como foi que você se converteu? Como foi que você ouviu o Evangelho? E como é que está sendo essa sua experiência hoje de ser um nativo, ser um autóctone? está alcançando outras comunidades.
2: Eu me converti em 1999 para 2000, eu senti né, um chamado, e desde lá eu comecei já a trabalhar lá na congregação, na igreja, né, dando os primeiros passos ali mesmo, na nossa comunidade. Eu fui um dirigente ali no Batata 1, no Batata 2, e Deus tem me abençoado né, com essa visão de continuar a ser crente e poder contribuir com o reino, falando do amor do evangelho. E a gente tem esse desafio de agora, né, com essa visão, uma chama acendeu no coração de implantar, levar o evangelho em outras comunidades.
0: Você está atuando como dirigente, como obreiro, como missionário em quantas comunidades hoje?
2: Hoje, duas. É, é na própria é, comunidade Largo do Batata, que é o Batata 1 e Batata 2.
0: Duas comunidades. E você é aluno desse Seminário Leigo no Carimum? No Carimum, sim. Como é que são as aulas? O que é que vocês estudam no Seminário do Carimum?
2: Como trabalhar para evangelizar, conhecimento da Bíblia sobre como a gente poder alcançar né, outras comunidades. Então, é um ensinamento muito bom, aprendizado bom sobre verdadeira é, igreja. E tem só agregar, né? A gente tem desenvolvido com esse... É um ensinamento bom que a gente recarrega ali as nossas energias para continuar a
0: obra. Obrigado, Jaso. É bom conversar com você. Deus te abençoe em mais e mais comunidades. Pastor Feijão voltar contigo, fala aí sobre esse projeto do seminário, quantos alunos, qual é mais ou menos o currículo, fala mais desse projeto aí do seminário leigo aí no Carimundo.
1: Pastor, o, nós temos hoje 33 alunos de comunidades ribeirinhas, indígenas, a contexto quilombola e também alguns da parte urbana. Nós estendemos agora para a cidade de Óbidos, a uma igreja que tem obreiros também para participar conosco. 33 alunos. O, o curso, ele é um curso de oito módulos, quatro anos e dois módulos por ano, um em cada semestre. Durante dez dias, os alunos ficam reunidos, então, e estudando manhã, tarde de noite. Nesse período, nós estudamos uh, um currículo básico sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as doutrinas básicas da fé cristã, doutrina de Deus, trindade, eclesiologia. Todos os modos nós focamos em narrativa bíblica, como evangelizar a partir de narrativa bíblica, como pregar com narrativa e como interpretar a Bíblia hermenêutica usando narrativa bíblica. Pelo contexto de um nível de escolaridade baixo uh, nos contextos amazônicos, a narrativa acaba sendo uma estratégia uh, mais eficiente né, do que literatura. Uhum. Nós damos para esse aluno, esse aluno ele não tem nenhum custo, ele não tira do bolso dele, Nenhum valor, e não paga nenhuma mensalidade. Nós damos para ele, nesse período, toda alimentação, toda parte de pedagógica, Uma bíblia de estudo, por exemplo, NVI, um, um livro de teologia bíblica, uma teologia sistemática e vários outros livros de acordo com aquela disciplina. Em cada módulo, são três disciplinas. A gente trabalha uma filosofia, que a gente trabalha uma disciplina com relação à vida do obreiro, à integridade dele, o coração dele... Uma disciplina com relação aos estudos dele, a parte da formação teológica, teologia bíblica, teologia sistemática. E uma disciplina com relação ao ministério, o trabalho dele, evangelismo, discipulado, pregação. Além disso, nós organizamos nesse período duas ou três ações evangelísticas. Eles são multiplicados em três, quatro grupos e cada um vai para uma localidade, uma comunidade, passa um dia ali evangelizando, sendo ali acompanhado pelos professores, pelos mentores. Nesse período também a gente faz toda a mentoria com os obreiros, tirando um tempo para ouvir as lutas, as dificuldades, as famílias, orar com eles, sorrir, chorar com esses obreiros, fazer toda uma mentoria no coração desse obreiro durante todo esse período. E alguns deles nós ajudamos com as passagens, alguns que estão mais próximos, eles vão por conta própria, de dar uma gasolina né, para ele chegar lá, e a gente disponibiliza um barco saindo de trombetas e outro da cidade de Oriximiná, que traz os alunos que estão de Oriximina pegando nas comunidades naquele sai, projeto. Tá pegando todo Sim. mundo, sai pegando todo mundo que tiver no caminho. Exatamente. Da é. logística da viagem a todo o, o currículo para treinar esses irmãos.
0: E esses alunos, como é que eles já estão na prática hoje? Cada um, deles está, está, cada um deles está envolvido como dirigente ou não? Como é que está a vida desses 33 na questão
1: prática? todos eles estão envolvidos. Uma das regras para participar do Instituto é que eles estejam envolvidos em algum ministério. Muitas das vezes, ele não, ele não é o dirigente da congregação, mas ele está ali liderando um pequeno grupo né, de trabalho, fazendo discípulos. Então, por exemplo, o irmão Jás está lá, ele e a esposa, né, trabalhando. E nós temos lá o irmão Elielso, que está indo conosco. ele Elielso está no período probatório agora, se dedicando de três meses já, com alguma oferta nossa aqui para ajudar no ministério. Mas o Elielson tinha o trabalho dele, o Elielson ajuda na pregação, no culto, lidera um trabalho. Então, está no nosso instituto. Então, igual o Elielson, nós temos ali. Então, nós temos hoje, dos 33, mais ou menos 25, todos liderando algum tipo de trabalho, na frente de linha. E mais ou menos uns 10, outros que são membros que estão no suporte, no dia a dia, evangelizando, discipulando, liderando um pequeno grupo, ou um professor de EBD naquelas congregações. A
0: gente esteve aqui na Igreja do Brooklyn agora, recentemente, a escolha dos líderes para funções, para os ministérios, para os apartamentos no ano de 2024. Tem sim uma dificuldade, as pessoas são geralmente mais ocupadas, mas se montou facilmente a, a equipe toda. Como é que é a escolha, a definição de líderes no contexto reverente Tem, sobrando aí, como é que é? Quanto tempo leva... Entre a evangelização, a conversão, o discipulado, para você ter um líder formado aí no contexto ribeirinho.
1: Pastor, em média, a gente considera aí cinco anos. né? Você tem assim, a, a experiência tem sido dois anos é, é para construir relacionamentos. E aí eu vou explicar o contexto disso. O povo amazônico, hoje com a internet, com tudo está numa fase de dizer o seguinte, nós não queremos ser objeto de estudo. Todo mundo quer estudar quem mora na Amazônia. E, o, Amazo e o, o povo amazônico diz, nós não queremos ser objeto de estudo. Então, com isso, há um sentimento de distanciamento. Quando você chega, ele pergunta, eu vou ser é aquela pessoa que você aqui fotografado, e alguém vai se dar bem meu nome. E aí nós estamos hum. falando de várias outras questões fora isso. do contexto de igreja. Isso gera uma dificuldade de aproximação, de relacionamento, de conquistar a confiança. Nesse período de se conquista, aí entra a questão evangelística, né? o relacionamento discipulador-evangelização. A pessoa aceita Cristo, a partir do momento que ela aceita Cristo, em média, dois anos, a gente já está usando, né? essa pessoa já está envolvida em algum tipo de liderança, em algum nível de liderança. E aí a gente tem pessoas que se convertem, com um ano, seis meses, estão liderando um pequeno grupo. E outros que demoram um pouco mais. Aí o procedimento de maturidade é o mesmo contexto. Natureza pecadora é a mesma em todo e qualquer lugar. Maturidade é a mesma coisa, né? Uhum. Em todo e qualquer lugar. Não muda, não muda muita coisa não. Mas assim, da hora que se converte até a hora que tem uma maturidade para estar envolvido, dois a três anos a gente consegue ter um obreiro pronto para liderar um trabalho.
0: E aí mais dois anos, de mais dois, três anos de, de instituto, então chega essa fase aí que você colocou em torno de cinco de anos.
1: De cinco anos, para que a gente possa ter confiança e dizer você é o dirigente aqui, deixar as coisas lá na mão dele com tranquilidade, deixando Deus usar.
0: Sabe, meus irmãos, a sensação que eu tenho é de que a gente meio que dormiu em algumas gerações aí, porque tem muito desafio nesse nosso Brasil para ser alcançado, para que a gente possa levar a evangelho em todos os lugares. A sensação que eu tenho é essa de que a igreja meio que adormeceu em determinado período e essas coisas, essas discussões não foram feitas, a gente foi discutir diversas outras coisas como a prosperidade, dente de ouro e tanta coisa que tomou conta do calendário das igrejas nos últimos 30 anos mais ou menos e a plantação de igrejas e a formação de líderes não. E aí toda a nossa cultura humanista, da gente pensar muito no nosso conforto, faz com que a gente chegue nessa realidade e mesmo tendo até um bom percentual de evangélicos no Brasil, isso não alcança esses contextos, não alcança as comunidades, como a gente está vendo aqui, o nosso querido Feijão, nosso querido Jaso. Nós vamos ter que caminhar para o encerramento aqui da nossa conversa, Feijão e Jason. e vocês já deixaram aí um ponto para, o próximo, para um dos nossos próximos bate-papos, não próximo, mas um dos próximos, que é a questão das narrativas bíblicas. E olha só... Só para dar um gostinho de curiosidade sobre esse tema depois. As narrativas bíblicas é o que, Feijão? Explica o que é, que é uma narrativa bíblica.
1: Narrativa bíblica é uma metodologia que nós utilizamos para pregar o Evangelho. Pega-se uma história da Bíblia, conta-se aquela história. Literalmente, é vez. correto? Literalmente. Você pega ali a história, por exemplo, né? a, a, a parábola do semeador. Conta a parábola do semeador a primeira vez. Sozinha as pessoas escutam. Na segunda vez, conta novamente a história, já esperando que as pessoas complementem. Numa terceira vez, você vai contando e vai parando e as pessoas vão complementando a história. Repete-se uma quarta vez e as pessoas já vão praticamente contando e o evangelista que já vai agora complementando. Numa quinta vez, isso assim, numa, num espaço de 30 40 minutos, já são as próprias pessoas contando a história. E aí o evangelista faz algumas perguntas. O que, que chamou a atenção da pessoa? O que, que falou o coração? E elas passam a fazer aplicação, então, daquela, daquela, daquela mensagem naquela história bíblica. É, o que Isso vai dar caldo para um próximo podcast. É que essa
0: narrativa ela não é simplesmente contar como se fosse um resumo da narrativa. É gravar, memorizar, palavra por palavra, até as vírgulas e os pontos, da história de acordo com a Bíblia. Então você tem a Bíblia em tradição oral, ou a Bíblia numa tradução também pode ser chamada oral, ou seja, a Bíblia ela não está escrita, mas ela está palavra por palavra ah, na mente ah, da, do evangelista e também da comunidade. E, e isso vai isso. dar um.
1: Não é isso, Feijão? Não é isso? Isso. Com o seguinte detalhe, que nós treinamos a nossa equipe contando essa história e o nosso, a nossa equipe aqui, ele tem um treinamento que é a grande história da Bíblia. Né? Então ele tem na mente a grande história da Bíblia, por exemplo, trabalhando ali a história da criação, Gênesis 1 e 2, a queda, a história da redenção de Gênesis 3 até Apocalipse 20 e a glorificação, Apocalipse 22, 21 e 22. Então ele faz isso linkando aquela história com a teologia bíblica como um todo. A questão da tradução
0: e tradição oral é muito forte isso vai valer um próximo podcast. Mas nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Feijão. Obrigado, Jaso. E ore por esse desafio da plantação de igrejas no contexto reverente. Você viu aí a infinidade, praticamente, 35, 33 mil comunidades que precisam ser alcançadas. Com líderes formados. De... E esses líderes, ah, no presente momento, não estão saindo do contexto urbano para lá. Há chamados para isso, mas esse chamado não está sendo suficiente. Portanto, um motivo de oração é que os próprios ribeirinhos haja conversões e que eles amadureçam para ponto, a ponto de se tornarem líderes e alcançarem seu próprio povo. Obrigado, Feijão. Obrigado, Jaso. Obrigado você que esteve conosco. Até a próxima sexta no nosso Pode Plantar. Mais alguma coisa, Feijão? Jaso?
2: Um prazer estar tá... É, conversando pela primeira vez, né, e peço também oração, né, pela minha vida, família e o trabalho ali, que o desafio é grande, para que nós possamos continuar a vida, a continuidade nesse trabalho do Senhor.
0: Amém. Muito obrigado, até o próximo Pode Planar.